im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Markus, Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Wir befinden uns hier im dritten Jahr von Jesu Dienst und in der letzten Woche seines Lebens, die seinem Tod vorausging. Und wir haben in Kapitel 12 viele äh, Unterhaltungen gesehen, Debatten kann man sagen, zwischen Jesus und äh, seinen Feinden. Wir sahen letzte Woche auch ähm, äh, die Lehre von Jesus selbst, wie er eine Predigt gehalten hat ähm, und wie er die Pharisäer offenbart hat. Und so gehen wir Vers für Vers weiter und vertrauen darauf, dass äh, Gott uns segnet durch das Lesen seines Wortes. Markus Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein ein, das ist ein Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort hören können und wir bitten, dass du uns dienst, dass du uns hilfst, diesen, diese alte Erzählung zu hören über diese demütige Frau und dass wir in ihr ein Beispiel finden von einem geistlichen Herz für geben. Bitte herrsche über uns und in uns. Lenke uns nach deinem Willen und hilf uns, dein Wort anzunehmen, als nicht ein kritisches Volk, sondern als ein Volk, das von deinem Geist gelenkt wird. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Lasst uns Gott anbeten und ihm den Zehnten geben. Das ist ein Standardsatz in der Gemeinde, besonders auch hier in der Bundesgemeinschaftskirche. Er kommt vielleicht von verschiedenen Hintergründen und vielleicht ist es für euch sogar etwas Komisches, aber es ist ein Ruf, dass wir den Herrn anbeten in unserem Geben. Und lasst mich beginnen damit, das zu sagen, das ist eine Predigt über Geben, vor allem über das Geben der Witwe. Kein Prediger liebt es, über dieses Thema zu predigen. Es ist furchtbar. Ähm, es ist unangenehm. Aber es ist im in der Schrift zu finden und es ist da, um uns zu belehren. Auch in unserem Gottesdienst des Gebens. Es ähm, belehrt unsere Gedanken, unsere Herzen, dass wir auch bessere Anbeter sein können. Und in diesem Text heute Morgen lasst mich euch ermutigen, diese wenigen Verse zu beachten und, und, und ähm, aufmerksam zu sein. Und lasst uns diesen Bericht auch äh, ehren, den wir von unserem Herrn hier haben. Und auch viel lernen davon. Zwei Punkte, auf die ich mich heute konzentrieren will. 
die ich aus dem Text auch nehmen will, ist einmal, dass unser Geben ein Ziel hat. Oder unser Geben, unser Geben hat ein, eine Zuschauer, also es gibt Zuschauer. Unser Geben hat Zuschauer. Und die Verse 43 bis 44, die zweite Punkt, unser Geben ist einem, einer, ähm, himmlischen, äh, einer himmlischen äh, Ordnung unterworfen. Ähm, wir sahen letzte Woche die, äh, den Abschluss der ähm, Prüfungen, denen Jesus unterzogen wurde. Jede der verfeindeten Gruppen ähm, hatte etwas gegen Jesus vorzubringen, hatte ähm, Fragen und, und Fallen, die sie stellten. Und im ganzen Kapitel 12 haben wir Jesus gesehen, wie er immer und immer wieder mit großer äh, Weisheit diesen ganzen verbalen Angriffen getrotzt hat und geantwortet hat. Aber jetzt sehen wir am, gegen Ende von Kapitel 12 auch die souveräne Autorität von Christus. Er ist, ähm, er ist nicht einer, mit dem du dich anlegen willst. Letzte Woche haben wir gesehen, wie Jesus, ähm, wer ist Christus? Also Jesus hat über sich selber gelehrt. Er hat die große Frage beantwortet, wer ist Jesus Christus? Wer ist der Messias? Und in diesem Abschnitt hat er seine Lehre beendet, dass er auch die äh, Mengen um ihn herum gewarnt und hat ihnen auch gezeigt, was für einen erbärmlichen Charakter die Schriftgelehrten hatten, ähm, die beschreibt werden als, äh, beschrieben werden als welche, die die Häuser von Witwen fressen. Und Jesus sagt, hütet euch vor ihnen. Das war Vers 38. Und jetzt nur ein Vers weiter sehen wir, Jesus äh, ähm, hat einen großen Kontrast gezeigt ähm, und jetzt sagt Markus uns, dass äh, Jesus da sitzt, sich hinsetzt und das äh, Geben von Gottes Volk beobachtet. Und wenn ihr diesen Abschnitt jetzt seht, ähm, es heißt nicht nur, er sitzt da, sondern er sitzt an einem besonderen Platz. Er sitzt gegenüber den Opferkasten und schaut zu, wie die Leute ähm, in den Opferkasten legten. Und ihr seid vielleicht mit der Struktur des Tempelkomplexes äh, vertraut, aber Gott hat, ähm, hat den Tempel sehr besonders gestaltet. Der, Mann hat, äh, der Mensch hat äh, Stein und Mörtel und Hammer, aber Gott hat den Tempel entstellt, äh, erstellt. Es gibt verschiedene Höfe im Tempel. Wenn ihr ursprünglich zum Tempel gekommen seid, habt ihr den ersten äußeren Hof nämlich der Hof der Heiden, der Vorhof der Heiden. Das ist der äußerste Vorhof des Tempels. Da können die Ausländer kommen und den Herrn anbeten. Sie sind mit einbezogen und sind willkommen bis zu einem bestimmten Punkt. Und zwar nur so weit. Sie können nicht weiter als bis zu diesem Punkt im Tempelkomplex. Ihr seht, da ist eine Trennung zwischen Kulturen, Juden und Nichtjuden, aber auch zwischen Geschlechtern, Männern und Frauen. Wenn ihr nun vom Vorhof der Heiden weitergeht, durch die Säulenhalle, ist der Hof der, der Frauen. Das ist klar, das ist der Platz, wo die Frauen können. So weit können die Frauen, die jüdischen Frauen, reingehen für, den, für die Anbetung Gottes im Tempelkomplex. 
dann, wir werden den Hof der Frauen nochmal genauer beschreiben, aber wenn ihr weitergeht in den Tempelkomplex, dann kommt ihr zum Vorhof Israels. Manche nennen es auch den Vorhof der Männer. Wieder einen Schritt näher, ein bisschen näher zum eigentlichen Tempel, wo die Opfer stattfinden und wo auch die Anbetung ihr Zentrum hat. Und dann haben wir den Hof des Tempels selbst, das der Ort, wo die Opfer dargebracht werden, wo die Priester und Leviten ihren Gottesdienst verrichten. Und dann gibt es das, das äh, Gebäude des Tempels selbst, der Tempel, der in der Mitte steht. Äh, wenn ihr dort seid, hat auch der Tempel selber seine verschiedenen Bereiche. Gott hat das so festgelegt, da ist der Platz, da ist der, der, der Bereich im Tempel vorne das Heilige, das Heiligtum. Voller Symbole, die auch seine Verheißungen zeigen, Brot und, und andere Dinge. Und dann, wenn ihr in den Tempel noch weiter geht, dann gibt es noch einen anderen Bereich, die letzte, der letzte Bereich im Herzen des Tempels, im Herzen des alttestamentlichen ähm, Gottesdienstes, und zwar das Allerheiligste. Dort steht die Bundeslade. Dort kann der hohe Priester einmal im Jahr reingehen. Und wenn er reingeht, ist es eine sehr gefährliche Sache. Ähm, er musste einen speziellen tragen, wo auch kleine Glöckchen dranhangen. Und er musste ein Seil tragen. Doch nicht reinbefunden wird, dann fällt er tot um und muss rausgezogen werden. Dann hört man nämlich die Glocken nicht mehr. Wenn er umfällt, dann hört man die Glöckchen nicht mehr und dann zieht man ihn am Seil wieder raus. Und so ist der Tempel voller abgetrennter Bereiche. Es sind viele Bereiche, die aus dem alttestamentlichen Gottesdienst bekannt sind und es zeigt für uns auch die größere Freiheit, die wir in Christus haben. Denn in Christus können Männer und Frauen Gottes im normalen Gottesdienst, ohne die Sorge, dass sie äh, auch die äh, Heiden und die Fremden können zusammen, wir können alle als ein Volk Gott anbeten und die Gegenwart Gottes genießen. Und so lasst uns... Äh, Nochmal zurück in unseren Kontext heute Morgen. Wir haben Jesus, der jetzt sich selbst äh, gegenüber den Opferkasten platziert. In Vers 31 steht hier Opferkasten im Deutschen. Äh, wenn ihr das Wort nehmt, der Opferkasten, das ist ein ganz äh, strikt übersetztes Wort. Wort für Wort vom Griechischen. Zwei Worte, die hier äh, verbunden werden. Es heißt quasi äh, die, die, der Opferkasten oder der, der Opferwächter. Das ist der Platz, wo die, das Geld und der Zehnte gesammelt werden, damit es sicher ist. Und ihr seht, wir wissen, dass von dem ganzen Tempelaufbau äh, ähm, dass ähm, die vor allem im Vorhof der Frauen sind. Denn viele Familien bringen Opfer, Männer, Frauen, Kinder, die alle gehen zum Herrn äh, und geben Opfer für das Volk Gottes, für Gott. Aber bitte versteht ein bisschen, ich möchte, dass ihr euch nochmal ein Bild vor Augen malt. Einige denken vielleicht, wenn wir über Opferkasten denken, reden oder äh, irgendwie so eine Schatzkiste, dann ist es vielleicht so ein, so ein Körbchen, wie wir es rumreichen oder vielleicht ihr seid in Deutschland aufgewachsen 
oder in einer traditionellen Kirche in Amerika. Und dann vielleicht diese, diese Spendenboxen, die auch hier in der Gemeinde steht. Ähm, die Gemeinde hier hat im Eingangsbereich so eine kleine Box, wo man äh, Geld reinwerfen kann. Und das hat eigentlich dieselbe Funktion wie hier in dem Bibeltext. Aber im Vorhof der Frauen waren 13 ähm, äh, Gefäße. 13 Gefäße, die so große äh, Gefäße waren. Ähm, wenn die beschrieben werden, dann werden die ganz besonders beschrieben. Sie werden als äh, wie Trompeten beschrieben, so Trompet trompetenförmig oder tubaförmig. Wo geht mein Kopf dahin? Ähm, es ist wie so ein Tubahorn. Habt ihr schon mal eine Tuba gesehen? So ein großes Ding. Ähm, das obere Horn ist dann dran befestigt. Und das Bild hier ist so, sind so 13 Gefäße mit so einem, mit so einem äh, Gefäß obendrauf, wo man dann Geld reinschmeißen kann. Und dann ähm, sind diese, das sind 13. Es sind 13 Gefäße und das ist nicht zufällig, denn jedes Gefäß hat seinen Zweck. Da ist eins zum Beispiel besonders für Opfer, für äh, Tieropfer, um die zu kaufen. Oder ein Gefäß, wo das Geld reinkommt für den Zehnten, das für die Zehnten und für die Priester zur Bezahlung dient. Oder ihr habt ein Gefäß, das ähm, für den Weihrauch des Tempels dient oder für die Scho Schaubrote. 14 Gefäße und jede von ihnen sind von, äh, mit hebräischen Buchstaben versehen, sodass das Volk weiß, für welch, welches Gefäß, für welchen Zweck, wo, was für welchen Zweck gespendet ist, dem gegenüber und beobachtet. Ruht sich nicht nur aus oder macht wie, wie so auf so einem Spaziergang, ist bequem, nein sondern er prüft. Er prüft die Mengen, die Volksmengen, die dort in diesem Bereich sind. Er lasst mich erinnern, wo wir in der Bibel sind. Wir sind im 13, 12. Kapitel von Markus Evangeliums, aber im, in der geschichtlichen Situation sind wir in der Woche der, des Passas, ähm, wo das Passafest gefeiert wird. Und da versammeln sich die Leute in Jerusalem und da kommen ganz viele Pilger in die Stadt. Und wir sind wahrscheinlich mitten in der Woche. Ich denke, es ist unmöglich, welchen Tag genau. Aber wir haben bereits einige Zeit in dieser Woche in unserer Bibellese. Nicht so wichtig, sonst hätte das Evangelium es erwähnt. Aber da sind Pilger unterwegs. In der Stadt Jerusalem ist normalerweise 50.000 Leute in Jerusalem. Aber wenn Pilger da waren, sind 250.000 plötzlich da gewesen in der Stadt. Es waren ganz viele Leute in der Stadt. Und Jesus ist da und ähm, das Zentrum von all der Aufmerksamkeit von den Pilgern in der Stadt äh, und er ist hier. Ähm, er beobachtet äh, den Gottesdienst, den die Leute da bringen, um Gott zu ehren, nämlich das Geben. Das Geben in diese Gefäße hinein. Etwas, was noch zu wissen ist, dass im ersten Jahrhundert das Geben mit einem, es waren alles Münzen, die damals gegeben wurden. Die hatten keine Geldscheine. Ähm, ähm, Geldscheine machen nicht so viel Geld, aber im ersten Jahrhundert gab es das nicht. Zumindest nicht in Israel. Es waren Münzen, Münzgeld. Und es war bestimmtes Münzgeld ähm, in der Anbetung Gottes. Das waren 
als Jesus hier diese Sachen betrachtet, haben wir das Zeugnis, dass da viele reiche Leute waren, die große Mengen eingelegt haben. Ich frage mich, ob einer von euch schon mal mit äh, einer deutschen Bank zu tun hatte. Ich denke, jeder hier, vielleicht denken manche schon, habt ihr schon mal Münzgeld, Wechselgeld? Ich mache es immer wieder, wenn ich äh, das den Zehnten abgebe äh, von der Gemeinde, dann ähm, öffnet er so ein kleines Gefäß und dann nur aus Plastik, aber es macht trotzdem ziemlich einen Krach, wenn das ganze Münzgeld reingeht. Und dann äh, äh, tut die Maschine das ja sortieren und zählen in, bei der Bank. Und dann hört ihr das Klirren von Münzen und das ist ein lautes, lautes Geräusch, wenn ihr hört, wie die ganzen Münzen in diesen Trichter reinfallen. Und ich denke mir jetzt, wie ist es in, in Jerusalem damals gewesen? Das ist nicht nur visuell, was Jesus da gesehen hat, sondern er hat Leute beobachtet, die Münzen hineingeschmissen haben in diesen Trichter. Wahrscheinlich war das wie Zimbeln, wie Musik, wenn sie ganz große Mengen Geld ähm, reingeschmissen haben in diese Gefäße. Es war nicht nur Münze für Münze, sondern die Münzen, die in diesen Trichter reinfallen. Und das war dann eine richtige Show, die da abgezogen wurde. Das war wahrscheinlich sehr unterhaltsam, sogar für den gewöhnlichen Juden. Ich denke, meine Jungs hätten das sehr das Klirren von Münzen in diesen Gefäßen. Aber es waren ähm, die das tun, was man tun sollte, nämlich, dass man gibt für den Gottesdienst, sondern in Vers 42 lesen wir von einer besonderen Person. Da war eine arme Witwe, die kam und sie kommt zu diesem Gefäß, zu diesem Opferkasten, diesem Gefäß, welche von den 13 sie genommen hat, ist egal, aber sie nimmt zwei Schärflein, zwei Schärflein. Diese ganz kleinen Münzen, die sind fast wertlos. Wenn ich Kommentare lese, dann versuche ich äh, am besten, das festzustellen, in eine moderne Währung umzurechnen. Die sind einen Bruchteil von einem Centwert. Ähm, Manche sagen, das ist ein Achtel von einem Cent. Also es ist weniger wert als ein Centstück. Das ist ganz wenig Geld. Das ist fast unbedeutend. Das, da könnt ihr nichts davon kaufen. Ich frage mich, ob jemand von euch Cents noch hat. Euro-Cents. Denn ihr könnt die in, in Läden kaum gebrauchen. Die, sind, die werden kaum... Ähm, die, die, die sind fast nutzlos. Und Jesus sieht hier ihr Geben. Und er empfiehlt es, die Hand einer Frau, die dem Herrn dient, in der Hingabe zum Herrn, nimmt ihr geringes Opfer, alles was sie hat, und schmeißt es in, diese große, äh, in diesen großen Trichter, denn sie hat ein Herz, das den Herrn anbetet. Und was sollten wir von den Versen 21, 41 und 42 sehen? Ich hoffe, dass dich etwas trifft. Und zwar die, 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 die Seltsamheit des Textes. Es ist, es ist ähm, sozial undenkbar, was da passiert. Da ist dieser Mensch, 
der ganz besonders äh, zuschaut. Wie hier ähm, die Leute äh, ihr Zehnten geben. Wir ähm, geben auch den Zehnten und ich sehe ja auch manches als ich, ich gucke als, als Prediger nicht äh, runter, äh, wenn ich äh, wenn das dann, wenn der, der Korb rumgereicht wird. Ich gucke nicht rein, wer wie viel gibt. Denn das ist wirklich äh, ganz komisch. Ähm Vielleicht ähm, habt ihr gesehen, manche geben mit einem unangenehm, äh, das zu, vorzuzeigen. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Freund, er war ein äh, Diener in Yorkshire, in England. Ich sage euch nicht wo, denn es ist eine lustige Geschichte. Ich möchte niemanden zu nahe treten, deswegen werde ich den Namen nicht sagen. Aber er sagte mir, welche Gemeinde er aufwuchs. Eine kleine Gemeinde, so wie unsere. Äh, Bibel, äh, Kirche, die die, die die Bibel liebt. In, die waren in kleinen äh, Kirchengebäuden. Und wenn sie ihre Gottesdienste hatten, haben sie wie die alte Gemeinde, so wie es die Gemeinde immer gemacht hat, mit so. Aber die Diakone haben das gemacht und die hatten ein, ein Mittel, um die, das Opfer einzusammeln. Kein Körbchen wie wir, keine, äh, kleine, keine Opferkasten, kein Körbchen, sondern sie hatten solche Säckchen, ähm, die also konnte die Diakon was Einmaliges machen. Er kommt äh, zu einer Person und hält dieses Ding hin und, und dann geht er die Linie entlang und jede Person, die den Korb dann dieses Säckchen direkt vor ihm hat ähm, und also jeder konnte sehen, wie dieses, äh, dieses Gefäß vor den Leuten herumhang. Aber er erzählt, wenn eine Person zu langsam war, oder nichts reingelegt hat, dann hat der Diakon vielleicht äh, ähm, das Körbchen nochmal klingeln lassen. Und dann habt ihr, die, dass die Person sich schämen, die nichts reingeworfen hat. Wirst du denn nichts geben? Und jeder weiß, wenn ihr die Münzen klingen hört, dass da wieder jemand nicht gegeben hat. Und das ist ganz unangenehm und äh, lobt den Gott, dass wir das nicht hier tun. Ähm, das ist sehr unangenehm. Denn was du tust, wenn du gibst, ist, dass du dich Gott nahst. Ähm, um Gott anzubeten. Dass dem, von einem Herzen aus, dass, dass Gott ergeben ist. Aber ich möchte euch auch zeigen, es gibt Zuschauer beim Geben. Ich rede nicht über eure Nachbarn, die neben euch sitzen, nur die vielleicht um euer Ge um Geistliches. Es geht darum, was hier steht. Jesus schaut auf das Geben des Volkes Gottes und studiert es, betrachtet es und, und schaut mit Interesse drauf. Und ich möchte nur mitteilen, was ich als Wahrheit sehe. Nämlich, dass Jesus unseren geistlichen Gottesdienst prüft und schaut, wie wir es machen. Und Jesus zählt auch die Menge, die wir geben. Und auf das Herz 
von dem, was getan wird. Wir haben Zuschauer, wenn wir geben, und zwar den Herrn der Herrlichkeit, der im Himmel sitzt. Er achtet auf das, was wir tun. Er achtet auf, wie wir geben und wie wir nicht geben. Letztlich ähm, respektiert Jesus die Realität, nämlich dass ähm, das Geben des Volkes Gottes eine Sache zwischen ihm und dem Herrn im Himmel ist. Die Menge, die wir geben und wie wir geben, es geht darum, was für ein Herz haben wir beim Geben. Und ich kenne dich nicht in dem Fall, aber die Realität, wenn ich jemanden habe, der mich beobachtet und darauf achtet, wie ich mich verhalte, besonders im Geben, wie wir das im Gottesdienst machen, das lässt mich sehr nachdenklich sein. Eine Sache, die ich sagen möchte, ich denke, es heiligt das, was wir tun. Es macht etwas, das weltlich sein könnte, dass, äh, dass wir etwas sehr äh, widerwillig geben, das eine sehr unangenehme äh, Situation im Leben ist, sondern es, es lenkt diese unangenehme Sache Richtung Himmel, sodass Gottes Volk seine Aufmerksamkeit wahrnimmt, wie sie geben und ihn anbeten. Vielleicht ist das etwas, mit dem wir alle konfrontiert werden müssen. Dass wir wissen, der Herr ist unser Zuschauer. Von dem, was wir geben und was äh, den Gottesdienst, den wir ihm darbieten, wenn wir geben. Wenn wir jetzt auch im Text weitergehen, sind Vers, Vers 41 und 42 hat Jesus die Leute beobachtet. Er hat nicht nur die reichen Leute gesehen, die viel gegeben haben, sondern hat auch gesehen, dass da eine einzelne Witwe war, die zwei kleine Schärflein gegeben hat. Und er hat das so ähm, betrachtet, hat es so wahrgenommen, dass er in Vers 43 seine Jünger ruft, um ihnen von dem, was er gerade sich und sprach zu ihnen. Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Diese Frau, die nur ein bisschen gegeben hat, diese zwei kleinen Münzlein, der Eindruck war so groß auf Jesus, dass wir hier eine der ähm, 14 oder der wenigen Momente, wo Jesus sagt wahrlich, das ist ähm, immer ein Hinweis darauf, dass Jesus etwas sehr Wichtiges sagt. Jesus hat also nicht nur etwas wahrgenommen, sondern die zwölf, die er zu seinen Jüngern erwählt hat, die, die, die er als Apostel eingesetzt hat, ähm, außer dem Sohn des Verderbens, dem Judas. Diese Jünger belehrt er nun und er sagt zu ihnen, ich denke, es kann ein wenig verwirrend klingen, vor allem, wenn wir bedenken, dass Jesus seine Jünger lehrt, die, die verstehen doch meistens nicht so schnell, was er sagt. Er sagt, die arme Witwe hat mehr eingelegt, als alle, die eingelegt haben. Da ist kein Bericht über die Jünger, dass die jetzt sagen, Jesus. 
Denn offensichtlich wussten sie, wer die arme Witwe war. Offensichtlich wusste, hat Jesus vorausgesetzt, dass sie wussten, dass sie zwei Schärflern eingelegt hat. Aber wenn wir das jetzt nochmal allgemein betrachten, ist es schwierig, das zu verstehen. Deswegen lassen wir uns das nochmal ansehen. Das waren zwei Schärflein, die die Witwe eingelegt hat. Wie konnten diese zwei Schärflein mehr sein, als das große Geben von dem vielen Geld, das die Reichen eingelegt haben? Nämlich, weil das Geben einem himmlischen Standard unterworfen ist. Nicht gemäß dem weltlichen Zählen. Gott sieht diese Dinge anders. Als Jesus das hier sagt, verdammt er nicht, denke ich, die, die äh, Reichen. Warum geben die Reichen viel und nicht nur zwei kleine Schärflein? Ähm, natürlich, weil sie reich waren. Sie sollten auch viel geben, auch gemäß dem geben, was sie an Reichtum haben. Also ich denke, die Bibel lehrt das klar. Es würde klar sein, wenn es wäre... Es wäre skandalös, wenn diese Reichen nur zwei Schärflein eingelegt hätten. Denn es gibt viel mehr Reichtum in den Händen äh, bei den Reichen, als zum Beispiel bei den Armen, der armen Witwe. Das Geben sollte dem Reichtum, den man hat, entsprechen. Ich denke, er, ich denke der größere Fokus ist, Jesus ehrt die große, Hingabe der, die große Hingabe der armen Witwe. Denkt in diesen Begriffen davon. Die Frau, die die zwei gering, kleinen Schärflein hatten, wie Jesus das hatte in Vers 34, alles, was sie zum Leben hatte, das hat, sie hat 100% geopfert. Die ähm, Reichen hatten äh, aber aus ihrem Überfluss gegeben. Die hatten immer noch genug zum Leben. Die haben vielleicht ihren Zehnten gegeben, 10%. Vielleicht haben die sogar ihre 10% gegeben, das Notwendige, plus die, den zusätzlichen äh, Opfer. Wenn du zwei Münzen hast und zwei Münzen gibst, dann hast du 100% gegeben. Aber wenn du 10.000 Münzen hast und du gibst 1.000, dann hast du 10% gegeben. Das ist ein anderer Maßstab, ein anderer Wert. Okay. Wenn wir in diesem Abschnitt der Schrift sind, denke ich nicht, dass Jesus lehrt, dass jetzt allen, von allen Jüngern verlangt wird, dass sobald du dein Gehalt kriegst, dass du sofort das gesamte Gehalt abgeben solltest. Ich denke nicht, dass Jesus das hier sagt. Er legt jetzt keinen Standard hier vor, sondern er lenkt das Licht auf das Herz des Gebers. Die Bibel ist Gottes sehr besonders, gibt dafür auch Regeln. Auch im Alten Testament äh, hat, gab es ja Regeln von Gott fürs Geben, die auch zur Zeit Jesu noch ähm, in Kraft waren. Das Geben des Zehnten zum Beispiel. Ähm, Jesus sagte, die Reichen haben ähm, von ihrem Überfluss eingegeben. Aber die arme Witwe hat von ihrer Armut alles gegeben, von dem, was sie zum Leben hatte. Ich denke, Jesus ähm, berührt hier das Herz der Frau, das sie gegenüber Gott hatte.
dass sie gab, mehr als verlangt wurde. Warum? Wie können wir das sagen? Sie liebte den Herrn so sehr, dass sie willig war, alles zu geben. Und sie glaubte an seine Versorgung mit einem solchen Vertrauen, dass er, äh, dass sie so sehr auf ihn vertraute, dass er alles Nötige ihr geben würde. Sie vertraute ihm so sehr und sie liebte ihn so sehr, dass sie alles gab. Und sie glaubte, dass er war, zu geben, was sie braucht. Das wirft ein Licht auf ein Herz, das Gott liebt. Das Herz dieses Textes ist das Herz dieser Anbeterin, die wirklich geopfert hat. Sie gab wahrscheinlich sogar freudig, wie es aussieht. Unser Geben ähm, ist ähm, auf einem ganz anderen Maßstab. Es ist ein Gott, der uns sieht, der darauf achtet, was wir geben, wie wir geben, wo wir geben. Wie viel mehr sollten wir herausgefordert sein? Nicht zu geben gemäß dem, was eine Person sehen mag, sondern dass wir aus einem liebenden Herzen und einem gläubigen Herzen Gott geben sollten. Möge Gott uns alle segnen, dass wir diese einfache, arme Hingabe haben, die diese arme Witwe hatte. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Text der Schrift, für die wenigen Verse. Wir bitten, dass du in unseren Herzen wirkst, dass, du, dass wir mit dir auch äh, handeln können. Lass uns in deine Versorgung vertrauen und lass uns aus einer Liebe zu dir und aus Glauben heraus leben. Und dir vertrauen. Du hast gesagt, du wirst für dein Volk sorgen. Und so bitte ich dich, segne unsere Gemeinde und hilf uns, ein Volk zu sein, das in unserer Hingabe wächst. All das bitten wir im Namen Jesu. Amen.